0: Spięcie business, alert .pl. Zapraszamy. Spięcie business Alert. Witamy Państwa w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Bartłomiej Sawicki
1: i Wojciech Jakubik.
0: Przygotowaliśmy dla Państwa trzy kolejne, naszym zdaniem, subiektywną oceną naszej redakcji, najważniejsze tematy tego tygodnia,
1: a jest to... Między innymi Nord Stream 2, transformacja energetyczna w Niemczech, a potem jeszcze wiatraki, które oglądał w Danii właśnie Bartek Sawicki.
0: Rozpoczniemy od tematu dotyczącego Nord Stream 2. Mniej więcej od roku piszemy na naszych łamach o tym, że jest możliwe opóźnienie budowy projektu Nord Stream 2. I to jeśli chodzi o tzw. gazociąg Eugal, a więc lądową odnogę Nord Stream ona nie będzie gotowa, ale także o tym, że nie będą gotowe poszczególne sekwencje tego gazociągu na poszczególnych wodach Morza Bałtyckiego, biegnącego gazociągu przez tereny Morza Terytorialnego czy wyłącznej strefy ekonomicznej poszczególnych państw skandynawskich. I właśnie jedno z tych państw, jest solą w oku Nord Stream 2 AG, spółki 100% zależnej od Gazpromu.
1: No tak, no i już rok temu pisaliśmy, że od Danii może zależeć tempo budowy tego projektu. Teraz właściwie przez media przetaczają się kolejne potwierdzenia. Mamy nawet w Komersancie tezę o tym, że Faktycznie ten Nord Stream 2 może być opóźniony, a wczoraj na dyskusji polityką, z której relacja oczywiście też jest na naszych łamach, Klaus-Dieter Borchardt, przedstawiciel dyrektoriatu generalnego do spraw energii w Komisji Europejskiej powiedział, że według niego opóźnienie Nord Stream 2 to jest fakt i może wynieść nawet kilka lat. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Oczywiście budowa na Morzu Bałtyckim może przyspieszyć. Gazprom ma do dyspozycji najlepsze firmy budujące gazociągi i przekonuje, że na pewno zdąży na czas, że problemu nie. Ma. Ale problem na, na pewno jest, ponieważ już nawet ten rosyjski komersant o tym e, informuje, jeżeli urzędnik unijny e, przedstawia tak zdecydowaną wypowiedź na temat opóźnienia Nord Stream 2, no to Bartku, chyba coś jest na rzeczy.
0: To jest kwestia więcej wydaje się niż roku, bo mówimy mniej więcej rok zajmuje proces dotyczący oceny złożonego wniosku. Duńczycy chcą trzeci, aby Nord Stream 2G przełożyło trzeci wniosek. Przez jeszcze do niedawna sporną strefę granicy wyłącznej strefy ekonomicznej między Polską i Danią. To jest zdaniem Duńczyków najlepsze miejsce, jeśli już ten gazociąg miałby powstać i biegnąć przez morze terytorialne Danii, to no właśnie przez tak zwany polski banan. No ale to wniosek musi zostać złożony, ten wniosek jeszcze nie został złożony, musi, poddać, musi być poddany ocenie. To jest rok a y, ten gazociąg miałby być gotowy mniej więcej za pół roku. To jest już praktycznie w 100%, no ok, 99,9% niewykonalne w założonym wcześniej harmonogramie.
1: A to tylko jeden z aspektów, bo mamy jeszcze groźbę sankcji amerykańskich, które rzeczywiście raczej się e, nie spełni ta groźba, ponieważ na razie Amerykanie mówią, że nie chcą ich wprowadzać. O tym też mogliśmy się w ostatnim czasie przekonać chociażby z ust ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. Mamy e, także spór prawny o Nord Stream 2, bo przecież e, przyjęcie zrewidowanej dyrektywy gazowej sprawi, że zostanie on podporządkowany prawu i nawet jeżeli będzie podporządkowany prawu nie tak jak chce tego Polska, to sprawa może się skończyć w w sądzie, a jak wiadomo, rozprawy też mogą zająć trochę czasu, no więc z tym North Streamem drugim nie idzie tak dobrze, jak mogłoby iść, ale jest y, jeden pozytywny aspekt tej całej dyskusji. Ona weszła do mainstreamu i chciałem Państwu szybciutko przeczytać, co na ten temat powiedział znany raper Sidney Polak. Powiedział, nie rozumiem tego całego North Streamu. no nie kumam, Posługuje się alegorią ulicy, na której są domy. Z jednej strony masz jednego sąsiada, z drugiej strony masz drugiego sąsiada, ten z jednej strony kupuje jabłka, od tego z drugiej strony, chociaż wie, że ten koleś, co sprzedaje te jabłka, to za te pieniądze kupuje kije bejsbolowe. I co jakiś czas on z tymi kijami bejsbolowymi wpada do nas i nas bije, albo niektórych z nas zabija. To na jakiej zasadzie ten sąsiad z drugiej strony, który mieni się naszym kumplem, idzie do tego pierwszego i kupuje od niego jabłka? No właśnie, to jest dobre pytanie do naszych przyjaciół z Niemiec.
0: Na zakończenie tego tematu dopowiem jeszcze, że ten, e, trzymając się tej metafory, e, kolejny kumpel, e, który kupuje jabłka e, za wschodniej e, granicy, a więc w tym przypadku Austriacki OMV, m, podkreśla także, że wszystko na to wskazuje, że to e, i przyznaje wprost już publicznie e, naszej redakcji, Piotrowi Stępińskiemu e, w komunikacie OMV przyznał, że faktycznie może wystąpić to opóźnienie, aczkolwiek bronią się jeszcze od jednoznacznego stwierdzenia tej sytuacji. To był Nord Stream 2, czas na drugi temat, ale niedaleko odchodzimy od Berlina, właściwie w nim zostajemy.
1: Właśnie, bo Niemcy to, to nie jest za dobry kumpel Polski, jeśli chodzi o Nord Stream 2, ale może to być wspaniały kumpel, jeśli chodzi na przykład o transformację energetyczną, to znaczy przejście ku odnawialnym źródłom energii następuje, będzie, będzie postępować szybciej lub wolniej, no ale mamy generalną zgodę, że ta zmiana powinna nastąpić. Możemy się spierać o tempo. No i był to temat ważnej corocznej konferencji Berlin Energy Transition Dialogue, który odbył się oczywiście w stolicy Niemiec. Miałem przyjemność wziąć udział w tej konferencji. No i tam Niemcy przedstawili wspaniały kawałek propagandy na temat tego, jak ich wędę, zwrot energetyczny można eksportować do krajów rozwijających się, ale tym mniej zauważalnym aspektem dyskusji była... Wypowiedź za wypowiedzią niemieckich oficjeli, którzy mówili mniej o transformacji, a coraz więcej o gazie. Okazuje się, że rząd niemiecki, czy to minister spraw zagranicznych Heiko Maas, czy to minister gospodarki i energetyki Peter Altmaier na tej konferencji o transformacji energetycznej promował gaz. Dlaczego? wchodzi dyskusja na temat całkiem nowych regulacji w Unii Europejskiej, które będą właśnie dotyczyć sektora gazowego. Pisaliśmy w Business Alert o tym, że zbliża się czwarty pakiet gazowy, który będzie promował wykorzystanie biogazu, czyli takiego wytwarzanego za pomocą e, różnych komponentów biologicznych. E, będzie promocja tak zwanego gazu odnawialnego, czyli pochodzącego właśnie z takich źródeł. Będzie też promocja wodoru, który można też e, do pewnego stopnia wtłoczyć do istniejącej albo tworzyć nową, zmodernizację infrastrukturę gazową po to, żeby ten gaz był tłoczony. No i te regulacje także będą zmieniać inwestycje. Może być tak, że kiedyś Komisja Europejska odmówi wsparcia na przykład dla jakiegoś gazociągu, co jest ważne na przykład dla Polski w przyszłości, bo stwierdzi, że będzie nim płynął nieekologiczny gaz, no bo ten z rury to jest oczywiście brudny i niedobry, więc y, otwiera się całkiem nowa dyskusja o energetyce, całkiem nowy wymiar transformacji energetycznej, który będziemy też śledzić na Biznes Alert.
0: Nie odchodzimy daleko od transformacji energetycznej, a właściwie trzymamy się dal dalej tego tematu. Idziemy na północ w kontekście transformacji energetycznej, a więc do Danii. W tym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wyjeździe do tego kraju, posłuchać o transformacji energetycznej tego małego skądinąd kraju pod względem wielkości, jeśli chodzi o Unię Europejską.
1: Czy tam jest tak zimno jak teraz w Polsce? W Kopenhadze jest mniej
0: więcej podobnie jak w Warszawie, ale im dalej na północ, tym coraz mocniej wie i ten chłód jest odczuwalny i raczej rękawiczki to podstawowy element ekwipunku.
1: Ale przynajmniej wiatraki się kręcą.
0: Kręcą, kręcą i to kręcą się cały czas, bo mówimy o morskich farmach wiatrowych. Mieliśmy okazję obejrzeć z bliska taką jedną z 14 farm wiatrowych, morskich farwietrowych, wiatrowych, jaka funkcjonuje wokół duńskiego wybrzeża. Ona jest oddalona mniej więcej ponad 15 km od wybrzeża duńskiego, tak zwana farma Anholt, a Anholt od wyspy, która jest w pobliżu tegoż wybrzeża. Farma należy do potentata duńskiego Erstedt. Moc zainstalowana 400 MW, jedna z większych tego typu instalacji, która została uruchomiona w 2013 roku, ale ciekawe wnioski są takie, że sam proces, nazwijmy to prawno legislacyjno-budowlany zajął Duńczykom 3 lata, a w ogóle w kontekście budowy tego, tego obiektu, a w ogóle cała kwestia dotycząca sektora rozwoju to jest około 10 lat. Tyle mniej więcej Duńczykom zajęło od budowy sektora do postawienia farm wiatrowych. Co ciekawe, pierwsza morska farma wiatrowa w Danii powstała w 1991 roku. Oczywiście z punktu dnia dzisiejszego to była bardzo prymitywna i archaiczna, można powiedzieć, instalacja.
1: Ale... ale jakaś, jakakolwiek przynajmniej. U nas nie ma jeszcze na Bałtyku żadnej farmy wiatrowej. A to
0: było ponad niecałe 30 lat temu, a u nas takich instalacji jeszcze nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. I
1: ustawy o offshore też na razie jeszcze nie ma
0: nie ma i nie wiadomo czy będzie, miała być, teraz pojawiają się kontrowersje, czy rzeczywiście ona powinna być, czy nie lepiej e, zmiany potrzebne dla sektora wprowadzić innymi e, nowelizacjami już istniejącego prawa. To wydaje się, patrząc z punktu widzenia doświadczenia, dosyć karkołomne bo każdy sektor uważany za strategiczny w tym, w, tym, w naszym kraju e, potrzebował dedykowanej ustawy. Pamiętamy e, ustawę terminalową, wszyscy chcieliśmy budować terminal, to się zmaterializowało. E, ta sama ustawa teraz posłuży nam do budowy gazociągu Baltic Pipe, który, do którego, na który jest ponadpartyjna zgoda. E, mamy ustawę naftową do budowy e, ropociągów, ro rozbudowy systemu e, ropociągów. Jeśli faktycznie sektor offshore miałby być tym strategicznym, wydaje się, że ta ustawa dedykowana tej branży pomogłaby rozwiązać bolączki tego sektora, ale czy tak będzie, zobaczymy.
1: Bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. I proszę Państwa, bardzo szybko przebrnęliśmy przez trzy najważniejsze naszym zdaniem tematy tego tygodnia i musimy już teraz Państwu powoli podziękować i przy okazji życzyć dobrych świąt e, Zmartwychwstania Pańskiego, bo niestety no, Wielki Piątek nie będziemy nagrywać dla Państwa z spięcia. Wracamy już po świętach, już za dwa tygodnie, z kolejną porcją ciekawego materiału o sektorze energetycznym.
0: To było spięcie biznesalert.pl.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.